0: Herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, dem offiziellen Podcast der Packers Germany.
1: Hallo liebe Packers Fans zu einer neuen Folge Packers Talk Germany, Folge 240, die Enemy Territory steht wieder an, mit mir heute, dem Kanne, und ich habe natürlich wie immer auch einen, einen Gast eingeladen und ich habe äh, diese Woche einen besonderen Gast gewinnen können, und zwar habe ich heute den, das analytische Herz, wie sein Partner ihn immer nennt, vom äh, Red Zone Football Podcast zu Gast, und zwar Daniel Forz. Hallo Daniel.
0: Moin, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, wie wir beide heute durch unsere Folge gehen werden. Ich bin gespannt, was du uns allen zu den Raiders erzählen kannst. Ähm, vorneweg, ähm, das Spiel findet äh, diese Woche ähm, ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag statt, um 2.15 Uhr, Monday Night Game, Primetime Football für die Raiders und für die Packers. Für uns äh, hier in Deutschland immer sehr unangenehm, aber ich glaube, wenn Lust hat, der bleibt auch macht. Ähm, Macht ja momentan auch äh, relativ viel Spaß, sich das anzugucken. Und äh, ich bin mal gespannt, ähm, wie die beiden Teams am Montag dann aufeinandertreffen. Ähm, kurz ein, zwei News äh, für die Packers-Fans da draußen. Ähm, die Packers haben äh, einen neuen Spieler äh, gesigned am, am Dienstag. In dem Practice-Squad haben sie äh, Linebacker, sprich Safety, also wieder so ein Hybrid-Spieler Christian Young, der auch... Ähm, äh, vor dem Draft schon mal ein Visit bei den Packers hatte und die Packers da schon Interesse, äh, Interesse, äh, Interesse an ihm hatten. Und er wurde jetzt ins Practice Squad gesigned. das heißt, äh, es ist immer noch ein Spot offen im äh, 53-Mann-Roster. Um, da David Bakhtiari ja auf Injured Reserve gelandet ist, ist da noch ein Platz offen und. Ähm, Mal schauen, Mal die, die Packers hatten auch ähm, Spieler zum Workout zu Gast, genauso wie Christian Young, der wurde daraus ja gesigned. Es war auch ein Running Back zu Gast am Dienstag in der Facility und äh, das war äh, kein geringer als James Robinson. Ähm, aber da wurde bisher noch nichts bekannt und jetzt nach, nach zwei Tagen kann man vielleicht auch sagen, dass das eventuell nichts wird. Aber mal schauen, was da noch passiert. Die Probleme im Run-Game, da werden wir mit Sicherheit später noch drauf zu sprechen kommen. Und ähm, eine weitere News ist, eine erfreuliche News, ähm, Eric Stokes wurde aktiviert von der Physically äh, Unable to Perform List. Ähm, das 21-Tage-Trainingsfenster hat sich jetzt für ihn geöffnet. Er darf damit, äh, somit wieder trainieren und ähm, hat auch in einem Interview gesagt, dass er eigentlich schon früher eventuell hätte reinsteigen können, er aber einige Setbacks hatte nach seiner Verletzung. Nach seinen Verletzungen, es waren ja, glaube ich, zwei. Und ähm, dass sie noch eine Harmstring-Injury daran gehindert hat, schon wieder eher anzufangen. Ähm, Soweit war es das eigentlich. Ähm, was den Roster betrifft, ist da sonst nicht viel weiter passiert. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu unserem Gast rüber. Daniel, du bist ja Teil ähm, vom Red Zone Podcast zusammen mit dem Mike. Und ähm, erzähl doch einfach mal, wie, wie ist das zustande gekommen damals bei euch beiden? Wie, wie habt ihr angefangen? Um einen Podcast zu starten und was waren so die Beweggründe für euch, um einen Podcast zu starten über jeden Fall?
0: Ja, da war tatsächlich so ein Auswuchs der ganzen Corona-Zeit, muss man sagen. Also vielleicht vorneweg, Mike und ich kennen uns wirklich, seit wir drei oder vier Jahre alt sind. Und jetzt kratzen wir beide mit 30, Ende, Ende 30, gehen Richtung 40. Das heißt schon sehr, sehr lange. Er lebt in der Schweiz, ich in München. Und äh, hatte das natürlich verfolgt, er wusste, dass ich NFL-interessiert bin und äh, hatte gesagt, komm, hör mal die ersten Folgen, wie findest du das und mache ich das gut und so weiter und so fort und hat dann irgendwie relativ schnell nach vier, fünf Folgen mich angehauen, ob ich das nicht dauerhaft als seinen Chaos begleiten möchte und ja, wie es halt so war, ne? Corona-Anfangszeit, man hatte jetzt eh nicht so die wahnsinnigen Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein, ich hatte eh schon... Vor Ewigkeiten bin dann beruflich in einer ganz anderen Richtung gelandet, aber schon mal mit dem Thema Sportjournalismus äh, geliebeugelt, ob ich sowas beruflich auch machen sollte. Und dachte halt, ja komm, ist so ein ganz geiles Ding, das einfach mal auszuprobieren. Und äh, ja, so ist das jetzt echt gewachsen die, die letzten Jahre. Ähm, immer mehr Zuhörer gewonnen. Ähm, ja, breiteres Interesse, was uns dann natürlich auch so ein bisschen den Push gegeben hat, weiterzumachen, wenn ich glaube, wir das weiterhin von einer sehr, sehr geringen Zahl an Leuten machen würden, dann hätten wir dann irgendwann unsere Frau, beziehungsweise Familien da den den Hals umgedreht. Aber so hat sich das echt sehr cool entwickelt und ist jetzt irgendwie so jeden Montag oder Dienstag, je nachdem, wann wir es uns einrichten können, so unsere allwöchentliche Therapiestunde, wo wir uns über Raiders, bzw. Giants auskotzen können. Und ja, wichtig für das Seelenheil.
1: Ja, cool. Ja, manchmal so von der Seele reden ist, glaube ich, ähm, dann vielleicht auch meinem Format, wo sie damit bekommt gar nicht so verkehrt. Und ich mache es auch gerne. Ne? Und von, daher, von daher machst du das. Du hast es halt jetzt gerade schon ähm, da angesetzt, dass, äh, dass ja vorher schon klar war, dass du dich für die nfl interessierst und dass du NFL-Fan bist. Wie bist du denn damals überhaupt zu den Raiders gekommen? Ähm, wie bist du Raiders-Fan geworden? Was hat dich magisch quasi angezogen? zu den Raiders?
0: Ja, die simple Antwort wäre wahrscheinlich am Ende äh, wirklich das Logo, muss man fast sagen, hat es jetzt ein bisschen doof war, aber ich kann es auch erklären. Ich war Anfang der 90er als wirklich noch kleines Kind mit meinen Eltern in L.A. Äh, wir haben eine Westküstentour gemacht und damals waren es ja noch die L.A. Raiders. Also das ist ja sozusagen dann der, der nächste Umzug schon wieder gewesen nach Las Vegas. Und äh, ich habe mich bei diesem USA-Trip irgendwie aufgrund von Logos als kleines Kind für gewisse Teams entschieden, die ich mochte. Das waren im Eishockey die Anaheim Mighty Ducks, das waren im Baseball die Chicago White Sox und in der, in der NBA waren es dann die Orlando Magic, ähm, auch wenn das jetzt nicht Westküste ist. Und ja, ich war auch so ein Videotextkind. Also die Leute, die das noch kennen, <lacht> aus der Vor-Internet-Seite, da habe ich halt echt immer schon so als Kind, Jugendlicher, echt immer so us sportergebnisse auf dem Videotext nachgeschaut. Äh, ewig lang, bis die Seiten da umgeschlagen sind. Und es war halt immer für mich interessant, wie haben diese Teams gespielt. Und zwei Sportdaten sind dann ehrlicherweise komplett außen vor gefallen. Und deswegen war für mich immer klar, irgendwie Raiders, ich bin sogar, ich habe ein Foto letztens gesehen von meiner Einschulung. Ich hatte ein Raiders-Shirt an, wusste aber natürlich logischerweise, wie soll das auch sein, Anfang der 90er, gab es ja noch nicht so viel Informationsfluss hier in Deutschland dazu. Wusste ehrlicherweise gar nichts über die Franchise. Und dann bin ich halt irgendwie so... Die 2000, ja, so ne, mit Derek Carr-Draft und dann kurz danach und, und Khalil Mack und Amari Cooper, das war dann so die Phase, wo ich jetzt äh, dann wirklich wieder eingestiegen bin. Dann, ähm, ja, über die diversen Streams, die es da so gab, <lacht> mir die raider spiele reinzuziehen. Klar, ran NFL hat dann ja auch immer mehr gemacht. Und ja, so bin ich jetzt mittlerweile seit äh, knappen zehn Jahren wieder so richtig tief drin. Und durch den Podcast hat sich das Ganze natürlich maximal nochmal potenziert und, ja, jetzt fragt man sich, warum ich den zwölften Spieler, 14. Spieler auf dem Practice Squad irgendwie weiß. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ne? Das hat mich dann immer weiter, immer weiter reingezogen. Aber es war tatsächlich als Kind ein Logo in L.A., das mich fasziniert hat.
1: Ja, den letzten Punkt kann ich natürlich nachvollziehen. Dieses ja. Einziehen und immer alles wissen wollen, immer Bescheid zu wissen. Das ist natürlich auch irgendwann so eine kleine Minisucht, wenn ich das bei mir immer selbst um, diesen Drang dazu, immer alles wissen zu müssen. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, ist auch mal ein schöner Grund zu hören, dass einfach das Logo jemanden angezogen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier auch schon mal als Grund hatten. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Und ähm, man hat früher äh, das Raiders-Logo natürlich ähm, außerhalb vom Football doch ähm, repräsentativ in der Hip-Hop-Szene gehabt. Genau. Durch die ganzen Künstler aus LA und sowas. Und da, ja, deswegen ist das Raiders Logo auch wohl das erste, woran ich mich selber auch erinnern kann, wenn ich so in die Kindheit zurückgehe. Also dann, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist natürlich auch ein markantes Logo eigentlich und bleibt auch schnell im Kopf. Definitiv auch eine interessante Antwort von dir. Dann gehen wir weiter. Und zwar gucken wir uns mal den historischen Rekord an. Den habe ich vorhin so ein bisschen studiert vor unserer Aufnahme. Und äh, da sind mir noch ein paar schöne Dinge aufgefallen aus Sicht der Packers. Um, insgesamt sind die beiden Teams auch erst 14 Mal aufeinander getroffen äh, in der Geschichte der NFL, davon einmal auch erst in der Postseason, was ja bei AFC und NFC äh, dann auch sehr wahrscheinlich ist. Und ähm, wenn ich mir die letzten acht Spiele angucke, Daniel, was meinst du, woran denke ich, wenn ich, an die achten, äh, wenn ich die acht letzten Spiele mir angucke? Was, was, was meinst du, was, was, was sehe ich da?
0: Sehr viele Packers Siege siehst du da.
1: Ja, richtig, genau, acht. Also, die letzten acht Spiele gingen allesamt an die Packers. Das datiert zurück auf den 13.09.1987. Das war der letzte Sieg der Raiders gegen die Packers. Und da waren es halt wirklich noch die Los Angeles Raiders. Also, historisch gesehen, wenn man die letzten Jahre betrachtet, sind die Packers da klar ein Vorteil. Um, an das letzte Spiel kann ich mich gut erinnern, 2019. Das war das Spiel, wo Aaron Rodgers, glaube ich, fünf Touchdowns damals aufgelegt hat mit einem perfekten mm. uh, Passer-Rating dabei noch. Und ähm, da zitiere ich gerne Metal Fleur, der damals gesagt hat, um, And the Old Man ran for one. Da ist Er hat just noch <lacht> für einen Touchdown gelaufen. Gut, also wie gesagt, die Packers führen die Serie an mit 9 zu 5. Und wir schauen mal, ob die Raiders das am Montag ändern können und ob wir die Serie jetzt von 8 Siegen in Folge, ob wir die noch ausbauen können. Daniel, wir versuchen jetzt, jetzt mal so ein bisschen ins Matchup reinzugehen. Ähm, um, aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne von dir noch wissen, wie denn so nach dem Abgang von Derek Carr im, im, nach der Saison ähm, und dem Neuaufbau von, äh, von, von äh, Josh McDaniels, der, glaube ich, jetzt im zweiten Jahr ist, ne? Zweite Jahr -Head -Coach. Ja. Ja. Um, hat sich ja schon einiges verändert bei den Raiders. Um, neuer Quarterback ist gekommen. Um, man wollte sich wieder neu ausrichten. Man hat auch einige Spieler ziehen lassen. Um, wie waren denn so die Erwartungen nach, nach der letzten Saison? Wie ist man, ähm, mit welchen Erwartungen ist man in den Draft gegangen? Mit welchen Erwartungen ist man in die Offseason gegangen? Und was resultiert dann als Erwartung an die Saison für dich heraus? Was war so das Entscheidende für dich, was du erwarten möchtest ähm, von den Rainers dieses Jahr?
0: Naja, erstmal muss man sagen, dass die diesjährige Offseason schon so eine Abkehr war von der Offseason davor wo man halt ja vorher noch ein Playoff-Team gewesen war, hat dann die beiden Splash-Moves gemacht für Chandler Jones und natürlich für Devonta Adams, den wir euch dann da quasi weggeschnappt haben, der zu seinen Raiders, muss man dann ja schon fairerweise sagen, halt gezogen ist und das war halt eine sehr, sehr aggressive Off-Season 22. Nach der darauffolgenden Saison haben sie halt gemerkt, okay, dieser Roster ist so weit weg davon, irgendwie wirklich competen zu können, wenn es um, von Super Bowl rede ich gar nicht, von irgendwie tiefen Playoff-Run angeht. Und dann haben sie dann etwas defensivere Variante gewählt, klar. Derek Carr musste dann gehen, war so ein bisschen der, der Sündenbock. Mit Jimmy G kam halt ein Quarterback, der natürlich diese Perkins Offense kennen sollte, der sie lange in, äh, bei den Patriots gespielt hat, der dementsprechend auch keine Anpassungsprobleme haben sollte. Und ansonsten waren sie ja relativ defensiv in der ganzen Free Agency. Klar, Jacobi Myers haben sie einen weiteren Patriots noch mit reingeholt, aber ansonsten waren das eher kleinere Signings. Und ja, dann ging aber die ganze Offseason war auch schon, ne, dann gab es erst die Jimmy G-Fußverletzungsgeschichte. Das heißt, ähm, das war schon mal so der erste Bummer, wo man sich gedacht hat: Okay, geil, Jimmy und Verletzung. das Thema kennen wir ja. Und das ist jetzt quasi der, auf den wir irgendwie die Hoffnung setzen. Dann war der Draft, verlief eigentlich ganz okay. Ähm, Jalen Carter gab es aufgrund der Historie mit Henry Rux, glaube ich, sehr, sehr gute Gründe, warum sie ihn nicht genommen haben ähm, und haben sich dann für Tyree Wilson entschieden, der bisher leider auch noch nicht so gut aussieht. Und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin per se aber auch ein bisschen eher der, Mike ist ja so der super optimistische Fan immer bei bei den Giants. Ich bin immer <lacht> eher so, ich sage realistisch, eher mein Pessimistisch. Ich hatte keine hohe Erwartungshaltung vor der Saison. Für mich war das so ein Team, was wieder, oder was heißt wieder, letztes Jahr waren sechs Siege, habe ich so gesagt, sieben Siege, acht Siege, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich eigentlich so der Spot, in dem du überhaupt nicht sein willst, gerade in der aktuellen AFC. Ja, und im Moment wüsste ich jetzt nicht, also sieben Siege muss man ja fast schon happy sein, <lacht> so wie die Saison bisher gelaufen ist. Also meine Erwartungen, die schon nicht so hoch waren, wurden auch noch untererfüllt, weil letztes Jahr hatten sie zumindest eine gute Top-13, Top-12-Offense und die ist ja mittlerweile auch sehr, sehr schwach in den ersten Wochen. Dass die Defense schlecht ist, das, das kennt man bei den Raiders, das erwarten wir gar nicht anders, aber wenn man halt beides nicht hat, dann wird es dann
1: irgendwann ein bisschen eng. Okay, ja, und um, so der Draft, war, war der für dich soweit okay? Oder war so, um, man hätte andere Positionen vielleicht ein bisschen äh, bedienen sollen, anstatt das, was die, was die Raiders gezogen haben? Du hast ja schon Tyree Wilson genannt, der äh, hoch gehandelt worden ist. Ähm, die Raiders haben ja auch noch äh, Michael Meyer zum Beispiel, den Tight End verpflichtet. Waren das so Picks, mit denen du nehmen konntest? Oder hättest du dir da noch eine andere äh, Herangehensweise gewünscht?
0: Nee, also grundsätzlich konnte ich damit schon leben. Wie gesagt, Jalen Carter wäre rein vom Spielertyp genau der gewesen, den wir hätten gebrauchen können äh, für die Interior. Aber aufgrund dieser, ganz dieser ganzen autounfallgeschichte die ja bei ihm auch mitschwingt äh, in Las Vegas, ähm, glaube ich, wäre das nicht so optimal gewesen, ähm, für die Franchise das so zu machen. Der Cornerback hätte man ehrlicherweise auch sicherlich in der ersten Runde adressieren können, mit dem Christian Gonzales beispielsweise. Aber ansonsten overall, der Draft ähm, ich fand ihn schon in Ordnung, Michael Mayer, zweite Runde, der hat ja auch viel First-Round-Hype gehabt. Ähm, fand ich als, Pro jetzt erstmal damals, ne, als Prospect, da hat er jetzt auch noch nicht so viel gezeigt, aber ähm, finde ich grundsätzlich einen All-Around-soliden Spieler. Und in den hinteren Runden haben sie dann auch noch mit Trey Tucker, Jacorin Bennett ein paar Spieler reingeholt. Ähm, ja, die zumindest äh, schon mal eine gewisse Anzahl ans Netz spielen. Also, Bennett ist ja wirklich gleich Starter gewesen als Viertrunden-Pick, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Trey Tucker könnte ich mir auch vorstellen, dass er eine größere Rolle noch bekommt. Ich fand den Draft am Drafttag vollkommen okay. Und nach vier Spielen, glaube ich, sollte man jetzt auch noch nicht über eine Draft-Klasse sich zu sehr äußern. Wahnsinnig viel gezeigt hat die Klasse bisher, aber noch nicht. Das auch, es gibt jetzt keinen Rookie, der alle weggeblasen hat in den ersten vier, Tage, äh, in den ersten vier Wochen. So ist es nicht. Aber ich, ich glaube an das Potenzial der Klasse. Ich glaube, da schlummert was.
1: Na, da bin ich schon mal froh, dass, dass ihr keine äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen hattet, so wie unter Grun, äh, noch, wo ihr ja gerade mal gereacht habt für Spieler, wo äh, <lacht> die da nicht hingehörten, wo sie gekommen sind. <lacht> ne? Also hat sich da auch grundlegend schon mal ein bisschen was verändert. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Spiel am Samstag. Ähm, die Raiders sind mit, ähm, am Samstag, am Montag natürlich, ähm, und äh, die Raiders sind äh, gestartet jetzt mit 1 zu 3 im Rekord. Ähm, die Packers stehen 2 zu 2. Und ähm, jetzt möchte ich dich gerne mitten mal so ein bisschen versuchen aus dem aus dem Spot, aus der Sicht von, von, von McDaniels und von äh, Mick Nomadi, ne? das ist euer Offense-Coordinator. Ja. Ähm, mal versuchst du mal, für dich einen Plan aufzumachen, was die, was die Raiders offensiv machen müssen, um ähm, die Packers Defense, die ja auch ein wenig am Strugglen ist, um die Defense anzugreifen. Was, 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 was müssen, müssen die Raiders aus deiner Sicht tun, damit die Offense erfolgreich über den Platz kommt?
0: Also die Basis, und das ist immer auch in der Offense äh, so gewesen, muss einfach ein starkes Running Game als, als Foundation einfach sein. Und du hast halt Josh Jacobs, du hast eine O-Line, die eigentlich ganz gut ist im Run-Blocking. Ähm, alle, die sich jetzt ein bisschen mit Advanced-Stats auseinandersetzen äh, und gerade mal schauen, da ist gerade die Raiders die schlechteste Rushing-Offense überhaupt. Ja. Aber das muss eigentlich der Stable dieser Offense sein, weil wenn das nicht funktioniert, dann brauchen wir gar keinen weiteren Matchplan irgendwie mehr äh, auszuführen, äh, weil dann wird es generell eng und ich sag mal Run-Defense Joe Barry oder bei den Packers in den letzten Jahren war ja eigentlich auch immer ein ganz gutes Einfallstor äh, für den jeweiligen Gegner ja. und Darüber muss es ganz klar kommen. Diese Offense, gerade mit Garoppolo, der sehr wahrscheinlich wieder spielen wird, letzte Woche war es ja Aiden O'Connell, ähm, ist keine Offense, die wahnsinnig vertikal ist. Ähm, soll sie auch nicht sein. Da geht es viel um Kontrolle, Time of Possession und wenig Fehler machen. Alles, Ich sage nicht, dass das alles gut funktioniert bisher, aber das ist die, das Grundprinzip dieser Offense. Und ähm, wie gesagt, es muss über den Run kommen und dann natürlich hast du eigentlich auf dem Papier, und das ist ja auch das, was Raiders-Fans so so nervt aktuell, also rein nominell hast du natürlich mit Devonta Adams, mit Jacoby Myers, äh, mit dem Hunter Renfro, der auf einmal völlig in der Versenkung verschwunden ist. Dann noch mit deinem Second-Round-Tide-End, Michael Mayer, Austin Hooper. Du hast ja viele Optionen. Und es ist im Moment eine sehr, sehr eindimensionale Offense, die, also alle Targets sehen eigentlich mehr oder weniger, wenn man mal Jacobs als Running Back draußen vorlässt, eigentlich nur äh, Adams und äh, Myers. Und da musst du einfach ein bisschen variabler sein. Ich finde, du musst auch vertikal ein bisschen mehr probieren anzugreifen, gerade wenn Alexander noch verletzt sein sollte. Stokes kommt auch von der Verletzung zurück, weil wenn du einfach die Packers Defense und Barry nicht forderst und kann er halt einfach logischerweise. Immer acht Leute irgendwie in die Box reinstellen, und dann ist es klar, dass George Jacobs auch nicht weit kommt. Da hilft auch das beste, der beste Push vom Run-Blocking nicht. Deswegen, du musst hier und da Akzente setzen, auch mal mit einem tiefen Pass, dass es einfach respektiert wird ähm, und dass die Box nicht vollgestellt wird. Und dann muss es halt gehen: Pass schnell raus, immer wieder vier, fünf, sechs, sieben Yards ähm, über, über, über kurze Routen von Adams, von Mayers, von hoffentlich auch mal wieder Hunter Renfro. Ähm, und so würde theoretisch mein Matchplan dann am Ende aussehen. ja Nicht wahnsinnig äh, kreativ, nichts Ausgefallenes, aber diese Foundations müssen einfach wieder da sein. Sonst hast du selbst gegen die Packers-Defense, die, ich glaube, das darf man sagen, jetzt ja auch nicht gerade zu, zu den Besten der NFL gehört, sonst nee. hast du da keine Chance.
1: Aber was wäre denn für dich so der Hauptgrund, warum warum die Offense momentan noch nicht so rumläuft? Ist das für dich eher das play oder ist das auch die Execution? Ist das äh, das Online-Play? Weil bei uns wird in der defense hat jetzt auch genau das Thema immer aufgemacht. Ist das play -Calling von Joe Barry das Richtige? Ist die Execution der Spieler die Richtige? Woher würdest du das bei den Raiders in der Offense festmachen? Ist das, irgendwie, oder ist das ein Mix aus allem? Was Was würdest du denken? Naja,
0: Punkt 1, also Execution ist schon ein Punkt, man muss gucken, wir sind die Offense mit den meisten äh, Turnover, ne? Also Jimmy G hat schon unverhältnismäßig viele Interceptions geworfen, Aiden O'Connell hatte zwei Lost Fumbles letzte Woche und dann auch noch eine Interception. Ähm, ja, da waren echt immer ganz gute Drives dabei, ähm, wo du denkst, aha, okay, so kann die Offense aussehen, also da läuft sie irgendwie wie geschnitten Brot, äh, läuft es dann irgendwie bis in die Red Zone dann gibt es eine super dumme Interception oder dann halt vielleicht einen relativ eindimensionalen Play-Call ähm, im Sinne von, naja klar, wir, wir laufen jetzt einfach irgendwie dreimal mit Josh Jacobs, äh, auch wenn es jetzt letzte Woche nicht der Fall war. Ich bin also, ich, ich glaube, Execution ist gerade nicht gut. Ich glaube, McDaniel ist zwar ein ganz guter Play-Designer. Ich weiß nicht, ob er ehrlicherweise immer so ein guter Play-Caller ist. Stichwort, wir liegen mit acht Punkten zurück gegen die Steelers ähm, und er kickt ein Field Goal bei noch. Drei Minuten oder irgendwie sowas. Gab seit 30 Jahren nicht mehr, dass man das so passiv gespielt hat. Ich finde ihn nicht, also finde ihn auch nicht aggressiv genug. Es passt einfach irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und ich verstehe nicht, wenn man so eine gute Reputation hat, und das hat er ja eigentlich als äh, Offensive Playcaller, dass man einen Spieler wie Hunter Renfro, der so ein smarter Roadrunner ist, so ein guter Typ, eigentlich so sichere Hände hat, nicht weiter in seinen Gameplan irgendwie einbindet und dass das gefühlt die ganze Zeit nur über zwei Spieler läuft. Und die hatte ich ja schon angesprochen. Also für mich ist es ein Mix. Ja, es werden viele Spieler gemacht, auch von den Spielern in einem neuen System. Also Execution ist definitiv ein Thema. Ich bin aber auch nicht mit den Play Calls im Verlaufe des Spiels gerade. Die gescripteten am Anfang, die sehen schon immer ganz gut aus. ne Aber dann, wenn es dann irgendwie so in den vierten, fünften Drive geht, ist da, finde ich, wird es immer unkreativer. Und ja, da ist jetzt nicht viel Modernes drin, ne? jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Motions etc., äh, was ja auch gerade so der Trend ist, wenn man sich die, die ähm, Dolphins vor allem anschaut, ist es keine Offense, die mich in irgendeiner Form fasziniert und seit Derek Carr weg ist, so muss man sagen, fehlt halt auch komplett dieses vertikale Element, weil er hat halt schon einen guten, einen guten Pass, da hat der Adams Adams ja letztes Jahr extrem viele tiefe ähm, Touchdowns auch gehabt und äh, Catches, das fehlt halt auch weg mit Jimmy G. Und wenn dann auch das Run-Game, wie gerade so ist, Puh, dann wird's schwierig.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, aber ich kann dich beruhigen in einer Sache. Die Packers stellen keine Acht-Spieler in die Box. Das ist ja das, ist das was Suche. wir kritisieren. <lacht> Na, das ist ja das, was wir kritisieren, dass, wir, dass, dass Joe Barry so an diesen two high shells immer festhält, anstatt vielleicht mal einen nach vorne zu ziehen. Da haben die Jungs am Montag ähm, in der Folge schon drüber gesprochen, dass das halt auch ein Problem ist, dass Barry halt so extrem an diesen zwei tiefen Safeties festhält. Und da kann ich dich beruhigen. Also da könnte außer erinnert was, aber ja, ja ich habe die Hoffnung dann langsam aufgegeben, was Joe Berry angeht. und Aber da kann ich dich schon mal beruhigen. Das Run Game könnte definitiv, äh, wenn es äh, Richtung Raiders läuft, äh, nach dem Wochenende nicht mehr das Schlechteste äh, sein. Das äh, ist definitiv möglich.
0: Ah, Nehme ich dich beim Wort.
1: <lacht> okay, gut. Dann schmeckt mir mal die Seite. Die Raiders Defense braucht natürlich auch einen Plan, um die junge wilde Truppe der Packers offensiv aufzuhalten. Ähm, was würdest du defensiv machen? Ähm, welche Matchups würdest du da, da versuchen zu kreieren, um, um, um die Defense äh, der Packer, äh, um die äh, um die die Offense der Packers, ähm, mal, ein bisschen ruhiger zu halten und äh, aufzuhalten? Und was bei deinem Plan äh, defensiv?
0: Ja, fängt für mich halt vorne an. Also natürlich ist es so, und ich habe ja auch mir das äh, am Freitag dann gleich morgens das äh, Spiel, ich muss es jetzt leider ansprechen, natürlich euer Spiel gegen die Lions, ja, äh, angeschaut Problem. gehabt. Man muss auch mal ähm, leiden. Ja, <lacht> definitiv. Wo die o ja ihren Namen nicht verdient hat, muss man ganz klar sagen. Und der gute Jordan Love da einen Sack nach dem anderen gefressen hat. Und jetzt auch nicht, weil die Passrusher so geile Moves gemacht hatten oder so viel mit Stunts gearbeitet haben. Das waren teilweise sehr sehr, sehr frei, wie sie da durchgeschossen sind. Und das muss logischerweise, ich meine, das ist generell natürlich immer der richtige Gameplan, das muss das Ziel auch der Raiders sein, Pressure zu generieren. Ich meine, wir haben mal diese One-Man-Show da mit Max Crosby, aber der Typ ist halt einfach ein Beast äh, muss man ganz klar sagen. Und je nachdem, wie ihr dann da auf Tackle aufgestellt seid, ähm, er wechselt ja auch ganz gerne mal die Seite, äh, je nachdem, bei wem er dann sozusagen aufschlagen wird musst du es halt erstmal darüber probieren und wenn das, das nicht reicht, weil von den anderen Pass Rushern war bisher relativ wenig zu sehen, sowohl Interior als auch, ähm, Chandler Jones haben wir ja schon wieder abgegeben nach seinem äh, <lacht> ja, ja, was auch immer da los ist bei ihm, ja. Malcolm Coons etc., Tyree Wilson, da kommt noch nicht so viel von den jungen Spielern, dann musst du es halt probieren, auch ähm, über Splitsing zu kreieren und das ist generell vielleicht so ein Punkt, Jordan Love ist ein junger QB, ähm, der natürlich jetzt schon ein bisschen länger bei den Packers ist, der mich hier und da die Saison auch schon positiv überrascht hat. Also ich finde, ähm, er hat schon eine gewisse Baller-Mentalität auf jeden Fall. Und es gibt so gewisse Plays, wo man denkt so, ach du Scheiße, okay, da, da ist wirklich was. Ich finde ihn aber schon noch in, und das ist auch vollkommen legitim, ich meine, wie viele Starts hat er jetzt? Sieben? Acht? Irgendwie sowas? Noch nicht, ähm, mal. Noch ja. nicht
1: mal. Es müssen jetzt fünf, fünf müssen es jetzt sein.
0: Naja, okay. Ja, dann waren sieben Games, er kam ja glaube ich irgendwann auch nochmal irgendwie rein. Aber er hat halt schon noch dieses Thema, ne, wenn er so durch seine Pro, äh, Progression geht, wenn er die verschiedenen, seine, seinen ersten Read nicht traut, den zweiten. Also da ist, glaube ich, schon ein Einfallstor, wenn du ihn, sage ich mal, mit einem bisschen kreativen Blitzing bearbeitest, wenn du ihm vielleicht mal ein bisschen komplexere Looks gibst irgendwie, wo er, er merkt, er kann jetzt nicht dem Ersten trauen, was ihm da angeboten wird. Das könnte für mich schon so ein Mittel sein, ähm, wo man ihn überraschen kann, wo man ihn unter Druck setzen kann und wo man ihn dann auch mal zwingen kann, schlechte Entscheidungen zu treffen. Der akkurateste Quarterback ist er ja sowieso nicht, von daher vielleicht ihm irgendwie mal ein Fenster anbieten, um dann da sozusagen reinzugehen und Turnover zu kreieren, aber ja, das muss es halt sein, weil ich sag's dir ganz ehrlich, unsere Linebacker sind in Coverage jetzt auch nicht gerade eine Waffe und unser ganzes Secondary Marcus Peters war da jetzt auch nicht die hoffte Ver Verstärkung. Wir sind auch noch nicht besonders stark in Coverage. Also, du musst wirklich, du brauchst mal wieder irgendwie ein Standout-Spiel vorne von Max Crosby und dann idealerweise supported ähm, über den Blitz, ähm, um Love irgendwie aus der, ja, aus seinem, in, in seinen Kopf reinzukommen, sodass er irgendwie schlechte Entscheidungen trifft, weil anders wird es nicht fokussieren und wo man natürlich logischerweise auch von vornherein halt dann darauf achten muss, ist halt, ähm, von dem bin ich auch ein großer Fan, äh Aaron Jones, gerade so als Pass-Catching-Option. Da gab es äh, für die Raiders hier und da auch schon ein böses Erwachen. Also, äh, vernachlässigt mir nicht die Coverage von, von Running Backs, äh, wenn es um, ums Ballfangen geht. Da haben wir nämlich auch das ein oder andere Big Play kassiert in den letzten Wochen. Also ja, ähm, das wäre sozusagen mein Plan, aber man muss auch ganz fairerweise und nüchtern sagen, wir haben qualitativ abseits von Max Crosby jetzt auch nicht gerade Topspieler <lacht> auf der Seite des Balls.
1: Okay, ja, alles, was du gerade gesagt hast, dann auch, auch zu den Packers, zu John Nav, da stimme ich definitiv zu. Da sind noch, da ist natürlich noch viel zu machen, viel zu arbeiten. Die Offense an sich ist sehr jung, jetzt mit den Ausfällen in der Line sowieso. Und wir haben vor der Saison über einer der besten linken Seiten überhaupt gesprochen, ne? mit, mit Bacchiari und Jenkins, sind beide nicht da. Ähm, ja, der Plan muss halt sein, ähm, Max Crosby halt wirklich äh, die Matchup zu geben. An allein, ähm, ich würde es ich über links machen, also über die, über die Left-Tackle-Seite, über Rashid Walker, weil Zack Tom auf rechts äh, eigentlich schon sehr, sehr ordentlich aussieht. Ähm, mal schauen, ob Rashid Walker wieder links spielt. Ich gehe davon aus, dass er da weiterhin spielen wird. Aber wenn er möchte, das natürlich über ihn machen. Man ja, hat da das ist... ja gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, um, was die Probleme um, der, der, der um, Raiders Defense ist. Dann, dann, dann lass uns doch einfach mal an die Packers Offense anknüpfen. Du darfst jetzt nämlich mal auf die andere Seite wechseln. Du darfst jetzt mit einer Fleur spielen und darfst den Plan für die Packers aufmachen. Wie würdest du als, als äh, Head Coach oder Playcaller der Green Bay Packers ähm, die Schwächen äh, raussuchen der Raiders und wie, wie würdest du sie angreifen? Was, äh, was, was wäre dein Plan? Würdest du auch versuchen, eher zu laufen? Würdest du versuchen, die schnellen Spieler wie Christian Watson, der, der jetzt langsam zurückkommt? Oder auch, wie du schon sagtest, äh, ihr habt Probleme auf, äh, auf Linebacker, was Coverage angeht. Wäre da Luke Musgrave zum Beispiel auch ein gutes Matchup für die Packers? oder Wie würdest du das sehen? Was, was, was müssen die Packers machen, um die Raiders so richtig anzugreifen? Ja, wie
0: gesagt, also und das ist jetzt auch kein hot von mir, die, die, die Raiders-Defense ist generell schon durchaus... Verwundbar, muss man ganz klar sagen. Es ist erstaunlicherweise so, dass wenn man sich so ein bisschen die de, detaillierter reinschaut, dass sie sogar gegen den Pass in verschiedenen Stats ganz gut aussehen, finde ich. Ich meine, nach vier Spielen sind die Stats natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Da ist die Sample Size jetzt nicht so groß, weil eigentlich gibt es keinen Spieler äh, der Raiders, wo ich jetzt sagen würde, der ist in, in Coverage jetzt gerade outstanding. Gegen den Run sind sie auch gerade relativ anfällig, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, es gibt für euch auf beiden Ebenen sehr viele Matchups, die man ähm, gepflegt suchen kann. Wir haben nach meinem Verständnis keinen Corner, der mit dem Christian Watson physisch mithalten kann. Jacorian Bennett auf der einen Seite, der Rookie, ähm, der will, der ist giftig, der hat Speed, aber der ist ein bisschen undersized. Ich glaube, Marcus Peters kennt jeder mittlerweile. Ähm, der Freelance natürlich gerne mal, der schaut, was so geht. Aber ja, ich meine, das ist halt ein über 30-jähriger Cornerback, wo jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel kommt. Und seine Coverage-Skills haben auch ehrlicherweise ein bisschen abgenommen. Und das, deswegen glaube ich halt nicht, dass zum Beispiel so ein Christian Watson wirklich gestoppt werden gestoppt werden kann. Ähm, von daher, ich glaube, da wird es Optionen vergeben Ich glaube auch Reed, also vertikale Waffe. Ich meine, Jordan Love hat ja, hatte ich mich vorher noch mal, schlau gemacht und mal nachgeschaut hat, der ja wirklich die, die höchste Tagetiefe wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ähm, von daher, ich glaube, da ist für den, für den Deep-Ball auch einiges möglich, weil die Raiders, das safety do mit Merrick und Apps, das sieht ganz, ganz ordentlich, ganz gut aus dieses Jahr, aber auf Cornerback super, super anfällig. Und weil du Musgrave angesprochen hast, auch da, ähm, ich glaube, auch hier wird es Optionen geben, ähm, für die Ends äh, entsprechend auch mal den einen oder anderen wichtigen Catch zu machen und um die Chain zu moven. Also ich mache mir, auch wenn die Raiders, wie gesagt, aktuell gegen den Pass ganz okay nach Stats aussehen, gibt das der Eye-Test eigentlich nicht so richtig her. Weil da fehlt einfach äh, gerade auf Cornerback einfach definitiv, definitiv Qualität. Und ich meine, was Rushing angeht, da sind sie aktuell äh, die nur Platz 26, also was äh, Rushing Allowed angeht. Von daher, ich glaube, es wird auch Räume auf jeden Fall für Aaron Jones geben und, und A.J. Dillon. Also ich glaube, es gibt da, ihr müsst im Endeffekt einfach nur probieren, sei es über Tide End im Blocking oder äh, Running Back halt Crosby irgendwie aufzuhalten, ähm, dann hat man da relativ freie Bahn, möchte ich fast sagen, <lacht> was, ich, was die Raiders Defense angeht.
1: Ja, mal, mal schauen, weil ähm, die Packers äh, struggen ziemlich ziemlich äh, stark momentan, was, was das Run-Game angeht. Ähm, ja. die, die Laie kreiert halt auch keine Wege. Angel Dillon spielt seit dem ersten Spieltag ein wenig Underwhelming. Ähm, da, da, kommt, da kommt von ihm irgendwie momentan nicht viel. Deswegen war ja auch James Robinson die Woche zu Gast. Ich glaube, die Packers sind sich dem bewusst, dass da vielleicht von außen mal ein Running Back vielleicht äh, mal, äh, mal, mal reinpassen würde. Um, deswegen Run -Game, da, ich weiß wirklich nicht, ähm, ob wir da jetzt mal den Knoten lösen können, weil ähm, die Nahen Macht hat einfach zu wenig, was das angeht. Ne? Ich meine, die, die Packers haben die den letzten Jahren eigentlich immer die Pass-Protection ganz klar bevorzugt ähm, vor, vor dem Run-Blocking und Santa Meyers hat Probleme im Run-Blocking. Ähm, ja, von Royce Newman fange ich gar nicht erst an, dass da, da, der überhaupt noch spielt, wundert mich ein bisschen. Um, da werden wir sehen. Um, das, was du über den Pass gesagt hast, Christian Watson sehe ich eigentlich auch als das Key-Match-Up an, wenn er denn bei 100% ist. Da, äh, da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass er ähm, die komplette Defensive äh, ganz schön beschäftigen kann. Und äh, Romeo Dubs sieht auch ähm, sehr gut aus. Hat aber letzte Woche auch wieder neun Catches. Also hat auch auf jeden Fall den Schritt gemacht. Wie gesagt, von Watson haben wir noch nicht viel gesehen. Er ist jetzt erst letzte Woche zurückgekommen gegen die Lions. Hat auf dem Snap-Count gespielt. Ja. Und ja. Dann schauen wir mal, ob, 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 ob das dann so passt. Aber ich glaube auch, dass, dass die Packers ähm, die besseren Matchups haben, haben, äh, wenn, wenn, wenn die Offensive auf dem Platz steht. Da, da stimme ich dir definitiv zu.
0: Plus das Thema Tackling ist bei den Raiders jetzt auch nicht wirklich stark. Ne? Also, ja, das sieht man auch immer, wenn du auf Second Level kommst. und ne, Watson wurde ja am Anfang auch viel letztes Jahr auch mit so verschiedenen End-Arounds und Jet-Sweeps etc. eingesetzt mit der Physis und dem Speed, den er hat. Das ist ja schon außergewöhnlich. Ja. Ähm, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da das eine oder andere Mist-Tackle äh, provoziert. Also von daher, ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, im Pass sollten Optionen sein. Ich, ich finde, du musst es gegen die Raiders zumindest mit dem Run erstmal probieren, klar, weil dann hast du halt einfach diese Basis für das weitere Spiel. Weil wenn es da nicht klappt, dann ähm, muss man wirklich strukturell schauen, wie man da irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Substanz wieder reinbekommt in das Packers-Run-Game.
1: Ja, definitiv. Gut. Dann drehen wir den Spieß noch mal um und gehen ähm, auf die Packers defensive Seite. Ähm, der defensive Plan der Packers muss wie aussehen, Daniel? Wie müssen die Packers defensiv die Raiders stoppen? Was sind deine ja, Key Matchups?
0: Ja, geht ein bisschen mit einher, was ich vorhin gesagt habe. Also Joe Barry sollte, glaube ich, über seinen Sch äh, Schatten springen. Aber man muss sagen, das, was die Raiders Offense letztes Jahr stark gemacht hat, und das war das Run-Game und dann situative Deep-Balls, eben vor allem auf dem Devonta Adams. Ähm, das sollte der Plan sein, also da muss er halt mal einen zusätzlichen Spieler in die, die Box opfern, dass das Run Game der Raiders nicht zur Entfaltung kommt. Ansonsten ist es klar, die Raiders Offense ist nicht wahnsinnig kreativ, bis dato zumindest. Es gibt ja dann immer wieder so Spiele auf einmal, wo man denkt, was ist denn jetzt passiert? Da warnt der Adams, da warnt der Adams, da warnt der Adams. Ich meine, der Typ ist so gut, der kreiert so schnell Separation, der ist für mich der beste Runner in der NFL. Da musst du natürlich irgendwie probieren, mit Brackets zu arbeiten, Double Teams, wie auch immer, ähm, dass du ihm halt möglichst schnell ähm, den, den Spaß an der, an der Veranstaltung nimmst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Michael Alexander ein Cornerback ist, der mittravelt mit dem besten Receiver oder eher auf seiner Seite bleibt. Aber das wäre natürlich auch ein Matchup, was ich mir vorstellen könnte, was ganz gut funktioniert, wenn Alexander halt irgendwie bei ja fit ist ne ähm, weil der hat eigentlich schon jeden Receiver mal vom Feld genommen wenn es drauf ankam.
1: ja das stimmt nur ähm, wie gesagt wir wissen noch nicht hundertprozentig ob er fit ist und eine Rückengeschichte ah, und er ist auch eigentlich nicht so gut in die Saison gestartet also ich also ich persönlich finde seitdem er den dicken Vertrag unterschrieben hat ist er so ein bisschen ne? natürlich hat er seine Momente wie du gesagt hast seit letztes Jahr Jefferson zum Beispiel gegen die Raiders genau, ja. einmal komplett rausgenommen und er ist auf jeden Fall dazu in der Lage und nur dieses Jahr gerade gegen die Falcons, war er, war er richtig schwach. Also das, das kannte man von ihm nicht. Ich habe vorhin noch gelesen, dass er diese Saison, ich glaube in 78 Snaps, die er bisher gespielt hat, ein Passer-Rating von 156 oder 146, ich weiß nicht genau, zugelassen hat. Das ist für ihn schon sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob der der Rücken schon eine Rolle gespielt hat. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ich finde, dass er seit seiner Vertragsverlängerung nur so Momente dabei hat, wo ich sage, hm, ja, und äh, Mal gucken, der Monte Adams ist ein, ist ein Fuchs, ne? wie du schon sagtest. Wahrscheinlich der beste Runner in der NFL. Einen unheimlich krassen Release, finde ich. Ne? Er kommt von allein weg wie kaum ein anderer. Und da ähm, müsste auch ähm, Jair ähm, schon, schon, schon das Maximum aus sich rausholen. Also, ich gehe davon aus, dass er mit ihm traveln wird, wenn er spielt. Also, Jair ist nicht mehr nicht mehr der Typ, der auf seiner Island irgendwie links bleibt, sondern auch mal mitgeht. Er hat das auch selbst gefordert. Und das ist natürlich auch ein Matchup-Matchup. Ähm, was äh, für eine der beiden Seiten äh, Spaß machen kann, je nachdem, wie es dann ausgeht. Ähm, wie würdest du die Offensive Line momentan beschreiben, was Passblocking angeht? Ähm, wahrscheinlich Gary ist ja auch ähm, zurück bei den Packers, beziehungsweise spielt ja schon von Anfang an. Ähm, ist unheimlich effektiv unterwegs, immer noch auf dem Snap Count. Ähm, würdest du sagen, er kann da anknüpfen, weil, weil die Line der, der Raiders noch ein bisschen struggelt in manchen Situationen. Und ähm, wie sieht so die Verteidigung von, von Interior Pass Rush aus? Sind die, sind die Raiders da stabil? Weil am Wochenende, glaube ich, Kanil Merck. 6-6, ne? Ja. 6-6 alleine, <lacht> alleine gemacht gegen, gegen O'Connell, ne? Und äh, sind die, sind die, ist die O-Line der, der, der Raiders stabil genug, um solche Pass Rusher wie äh, Rashad Gary aufzuhalten? Oder Auch ein Kenny Clark dann aus der Mitte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, man muss sagen, laut ISBN, ich hatte extra noch mal geschaut, was Passblock Winrate angeht, auf Platz 6 aktuell die O-Line. Was eigentlich relativ beeindruckend ist, weil ist jetzt nicht gut. wahnsinnig viel Kohle äh, abseits von Colton Miller in dieser O-Line steht. Ne? Das sind alles keine großen Namen, ne? muss man ganz klar sagen. Jetzt ist es aber genau, wie du richtigerweise gesagt hast, ähm, das Spiel letzte Woche, wobei Kaline Mack irgendwie jedes Jahr sich nochmal so das Spiel gegen die Raiders, gegen sein altes Team aussucht, um mal ja. zu glänzen. Das war letztes Jahr genauso. Ähm, dieses Mal ähm, hat er natürlich nochmal einen draufgesetzt und ähm, ja, Jermaine Illuminor, aber auch Colt Miller ganz gerne mal äh, vernascht. Äh, generell würde ich sagen, Illuminor war so also up and down bisher, also Right Tackle, ähm, hat sich den Platz ja da erkämpft äh, nach einer guten Vorsaison. Ähm, der aber schon eigentlich seine, seine Stärken in Pass Protection hat. Colt Miller ist für mich einer der unterschätztesten left Tackle in der Liga, ähm, weil er sicherlich auch nicht bei so einem starken Team spielt, also das, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, ähm, würde dann aber logischerweise von der Packers Defense eher über die linke Seite kommen, also schon eher bei Illumino. Die Interior ist schon anfällig, muss man ganz klar sagen, also äh, Parham, James äh, und Van Roten, da hast du schon ein Einfallstor, wo gerade ein Kenny Clark, glaube ich, auf jeden Fall mal durchstoßen kann, es ist halt immer die Frage, ne? gerade Jimmy G wird den Ball natürlich auch relativ schnell los. Also dieses Sack-Festival, was wir der letzte Woche von den Chargers gesehen haben, lag natürlich auch daran, dass Aiden O'Connell als Rookie, wie soll es auch anders sein, deutlich zögerlicher war, den Ball zu werfen, als ein Jimmy G. Der ist dann natürlich ein bisschen ausgefuchster, der hat das, das bessere Pocket-Movement und eigentlich schafft es Jimmy ja auch noch den Ball rechtzeitig loszuwerfen, klar. Aber wenn der druck natürlich so immens ist, dass das quasi gerade die Interior O-Line innerhalb von äh, knapp zwei Sekunden halt implodiert. Dann schafft er es auch nicht mehr. Generell müsste eigentlich der ähm, Pass Rush der, der Packers hier eigentlich ein gutes Matchup haben. Aber wie gesagt, auch da die Stats, da darf man sich jetzt nicht von dem Charger-Spiel so blenden lassen komplett. Die Stats sehen gerade was Pass Blocking ausgeht gar nicht so gar nicht so schlecht aus bei den Raiders.
1: Okay, dann haben wir die Matchups eigentlich so weit durch. Um, Auf jeden Fall interessante, interessante Dinge erfahren heute von dir über die Raiders. Um, wenn man sich so spezifisch mit einem Team interessiert, ist es immer schwer, den anderen 31 so extrem zu folgen. Definitiv. Um, die Raiders waren jetzt in letzter Zeit nicht so viel. In meiner, in meiner Sichtwelt so ein bisschen. Deswegen danke ich dir jetzt schon mal bis hierhin. Um, wir gehen aber noch weiter und zwar... Würde ich gerne wissen von dir, ob, ob, ob äh, bei den Raiders vielleicht ein Spieler noch rumrennt, der eher in der breiten Masse nicht so bekannt ist. So ein anzeigen Hero, so ein Player to Watch, wo du sagst, ey, den kennt zwar noch nicht jeder, aber äh, man den mal für die Saison im Auge. Der könnte was werden. Hast du da einen Namen für mich? Oder von mir auch zwei, wenn du
0: möchtest? Ja, also Offensiv äh, würde ich schon sagen Trey Tucker, der Rookie. Ich meine, klar, da schwingt natürlich noch so ein bisschen äh, Welpenschutz mit, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ein Spieler, den wir so nicht im Kader hatten vorher. Also wirklich High-End-Speed. Ähm, so ein Spieler, der auch dafür nicht nur tief, sondern auch für, für Jet-Sweeps ähm, äh, eingenutzt werden kann, für End-Arounds, auch mal aus dem Slot und dann eben so eine vertikale Slot-Waffe sein kann. Also Trey Tucker ich bin mal gespannt. Uh, man liest so, er könnte eine größere Rolle auch jetzt schon im Spiel gegen die Packers bekommen. Ein um, bisschen undersized, aber sehr, sehr spannender Spiel. Also so ein bisschen, ja so ein, so ein, so ein Fun-Spieler einfach. Ne? Ähm, Wie es ja auch gerade jetzt so ein paar andere Typen, Tank Dell bei, bei den Texans beispielsweise, auch wenn der natürlich noch mal krasser ist, was äh, mangelnde Füße angeht, äh, zumindest was den Körper und Muskeln angeht. Also Trey Tucker, ähm, offensiv von denen, die man nicht kennt. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht über Hunter Renfro oder Devonta Adams oder irgendwie Jimmy G irgendwas zu sagen. Von daher, Trey Tucker wäre für die Offensive mein Name. Defensive, ja Klar, steht und fällt alles mit Max Crosby, muss man ganz klar sagen. Ich mag grundsätzlich eigentlich sowohl unseren Linebacker Divine Diablo, natürlich auch Diablo, ein Name der Die beiden ein schöner Name, ja. ja. Absolut, absolut. Da, als er gedraftet worden ist, da haben sich auch viele Raiders-Fans direkt das Trikot geholt. Also das passt natürlich <lacht> sehr gut. Cool. Ist auch so ein ähm, transformierter Safety, also hat Safety am College gespielt. Und jetzt eben, seit er von den Raiders gedraftet worden ist, wurde aber auch von Gruden gedraftet, ähm, spielt er Linebacker. Und der macht das echt. Also, ich, ich, ich finde, der hat so einen gewissen It-Faktor, ehrlich gesagt. ist jetzt mittlerweile 25, aber in seiner dritten Saison. Ich, ich finde bei dem, ich habe noch ein bisschen Fantasie, dass der nochmal ein besseres Level erreichen könnte. Jetzt nicht im Sinne von irgendwie Star-Linebacker in der NFL, das nicht. Aber ich finde in dem, der hat eigentlich auch ganz ordentliche Coverage-Skills, der hat eigentlich auch den Speed. Ich finde, der hat auch was im Spielverständnis zugelegt die letzten Jahre. Letztes Jahr viel verletzt gefehlt, glaube ich, nach den ersten Wochen schon raus gewesen. Ich bin mal gespannt. Also, was er bisher gezeigt hat diese Saison, da waren zwei gute Spiele dabei und zwei so, äh, nicht so. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, einer offensive und einer Defensive, den man nicht so auf dem Schirm hat, dann wären es wahrscheinlich Trey Tucker und Divine äh, Diablo.
1: Okay, dann Trey Tucker sagt mir auf jeden Fall was noch aus dem pre draft prozess Ich habe ihn nicht geguckt, aber. Der Name ist auf jeden Fall geläufig. Ich, ich werde mal speziell am, am, am Montag dann. Ich werde es live gucken können. Ich habe nämlich nächste Woche Urlaub. Ah. werde ich mir das mal gönnen. Ähm.
0: Ey, wundere dich nicht, wenn er am Ende null Targets hat. Also er ja. war bisher im Gameplan noch, hat keine große Rolle gespielt. Ich, okay. ich glaube nur einfach achten. dran, da muss irgendwas kommen dieses Jahr. Ich meine, Drittrundenpick, ne? also kannst du es ja jetzt auch nicht komplett abschenken.
1: Ich, ich werde auf jeden Fall darauf achten. Den, den werde ich im Auge behalten. Okay. Weil es gibt ja immer. Man hat ja immer Wünsche. Ne? Man wünscht sich ja für seine Franchise immer das Beste. Wenn du dir jetzt für die Raiders einen offensiven Spieler der Packers wünschen dürftest oder dir aussuchen dürftest, welchen Offensivspieler der Packers würdest du gerne bei den Raiders haben wollen?
0: Also ich hatte mir natürlich äh, das vorher schon mal angeschaut und also ich finde Christian Watson schon einen spannenden Spieler per se. Ähm, bin noch so ein bisschen skeptisch, weil das Thema Verletzung ist ja jetzt auch kein neues bei ihm. Das begleitet ihn ja schon seit dem College.
1: Ja, Nein, naja.
0: Leider ja, es ist ja jetzt auch keine Ausnahme. Es gibt ja mehrere Spieler, die so große What-Ifs sind. Ne? Wenn der mal fit geblieben wäre, was wäre da möglich gewesen? Ähm, von daher, äh, wer Christian Watson sonst meine Wahl. Ich bin ein großer äh, Jenkins-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einen O-Liner zu haben, das ist jetzt mal ein bisschen unsexy hier vielleicht. Ne? Jetzt nicht irgendwie es auf dem Stieber oder geht.
1: so. Also, David Bakhtiari wird auch gerne genannt. Dann
0: ja, für's. genau. Da haben wir ja Colton Miller. Ne? Und da muss ich jetzt sagen, Bakhtiari wo so leid es mir tut, ich mittlerweile auch ein bisschen skeptisch bin, wie viel der noch im Tank hat oder was die ja. Knie da noch hergeben. Ja, ja, sind wir alle. Und, ja. Und äh, Jenkins, also ich glaube, der hat ja alles schon gespielt mittlerweile in der O-Line oder vier oh. von fünf Positionen zumindest. So eine Vielseitigkeit zu haben, ähm, mega. Also finde ich einen super spannenden Spieler. Ähm, auch einer, weil er natürlich so eigentlich Interior-O-Liner ja mehr oder minder ist. Hat ja auch zum Tackle gespielt, aber grundsätzlich ja Interior-O-Liner. Ähm, der natürlich auch immer ein bisschen unterm Radar schwingt, aber wo, glaube ich, jedes Team happy sein muss, wenn man, wenn man den, den bei sich hat.
1: Finde ich eine gute Wahl, ja. Ich bin auch ein großer Jenkins-Fan, weil, wie du schon sagtest, er ist so vielseitig. Seine größte Stärke ist Left Guard, das hat sich jetzt rausgezahlt, die Sie nach seiner Verletzung, dass er auf Left Guard am besten aufgehoben ist, aber zur Not kann er auch andere Positionen spielen. Und die natürlich auch noch auf dem Level, was manche, die Stammposition haben, nicht erreichen können. Defensiv, Daniel. Wem würdest du dir denn gerne defensiv wünschen? Ich habe eine Ahnung, wohin es gehen könnte. <lacht> aber ähm, ähm, sag erst mal an. Dann gucken wir, ob sich das deckt mit dem, was ich ahne.
0: Ja, da kommen zwei Spieler für mich eigentlich ganz klar in Frage. Also das eine wäre der vorhin angesprochene G.E. Alexander, wobei ich dir aber recht gebe. Ne? Der, ich fand den sehr dominant vor zwei Jahren. Da hatten wir auch mal so ein Cornerback-Ranking gemacht. Unsere Top-5-Cornerbacks in der, in der NFL. Und da war er auch mit dabei. Also ich bin grundsätzlich schon Fan von ihm, ganz klar. gibt er aber recht, dass er so ein bisschen seit er den Vertrag unterschrieben hat. Ja, auch ganz gerne mal, im Englischen sagt man ja coasted. Man könnte auch sagen chilled. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt in jedem Spiel zu 100 immer drin ist. Und wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, im Schnitt war Rashan Gary halt schon der dominanteste Spieler, ehrlich gesagt. Und wenn ich mir ein pass Rush vorstelle mit Max Crosby auf der einen Seite und Rashan Gary auf der anderen, da hätte ich schon Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Das ist halt auch ein junger Spieler, ähm, der jetzt auch wieder abliefert. Ähm, also, dominanter Typ, hat ein bisschen gebraucht, ne? Die ersten zwei Jahre waren, ich glaube, da haben Packers-Fans schon so ein bisschen gedacht, oh Gott, was haben wir da gedraftet, aber ja, ja. Ja, ja. seit 21 über jeden Zweifel haben, würde ich mal sagen. Von daher ist eine schwierige Entscheidung, weil Cornerback brauchen wir dringender, aber hey, mit so zwei Star-Pass-Rushern, damit kann ich auch sehr gut leben.
1: Das ist auch das, was ich im Kopf hatte. Ich habe sofort im Kopf, ich sage, Daniel will Crosby und Gary haben. Das ja. war so das, was ich im Kopf hatte. Also wäre natürlich schon ein extrem krasses Duo, weil man beide, beide jetzt auch nicht diese riesen Riesenzahlen auflegen, aber unheimlich Pressures. viele Pressures auflegen können. Ne? Die sind immer in der Nähe. Deswegen kann ich das schon, kann ich das schon nachvollziehen. Ich glaube, Crosby war ja auch schon, glaube ich, wieder, was das angeht, nach einer Saison. Ne? Ja. Da hat er über 100 Pressures, glaube ich, rausgekloppt. Ne?
0: Genau, genau. Ja, zweites ja, ist auch das, glaube ich. Aber ja, total. Ja, ja. Und jetzt halt mittlerweile halt dauernd Double Teams, teilweise Triple Teams. Das ja, wird klar. natürlich nicht einfacher, aber ja. er kommt immerhin weiter durch. Und ja, es wäre ein, wär ein nasty Duo auf jeden Fall. Ja, auf das wär, jeden Fall.
1: Sehr gut. Das wird, das glaube ich, richtig äh, Karamba machen in der, in der gesamten NFL, glaube ich. Ja, ja, das war so wirklich die Richtung, in der ich gegangen bin. Okay, aber ich kann dir sagen, du kriegst beide nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich Nein, bin schön mit und. Adams erstmal zufrieden, das ist okay. Ja,
1: ja, ja und wenn wir haben eine gute Kompensation für ihn bekommen, von daher.
0: Definitiv, gut. definitiv.
1: Gut, dann sind wir schon fast fast durch, aber eine Sache müssen wir natürlich machen, und zwar einen Tipp abgeben. Ich meine, du machst das ja mit Mike sowieso, ja. er gibt ja mal Tipps ab, aber bei uns ähm, darfst du auch gerne ein Ergebnis tippen. Ah, okay. Vorne, vorneweg möchte ich noch erwähnen, es gibt ja auch noch ein bruder duell das vielleicht bei diesem Tipp nur Golders spielen könnte, und zwar Daniel Carlson und Anders Carlson, die beiden Kicker. Daniel auf der Seite der Raiders und Anders auf der Seite der Packers sind ja Brüder. Und eventuell wäre wär ja vielleicht mal nicht mal wenn es da auch vielleicht ein kleines Battle gibt, ja? ein kleines Field Goal Battle zwischen den beiden. Wer weiß, was da so bei rumkommt. Das mal rumkommt. Dann wird mal interessant zu sehen. Aber ähm, ich würde erst mal sagen, jetzt, ähm, könntest du mal deinen Tipp abgeben. Was denkst du, wie geht das Spiel an? Dienstag, am frühen Dienstagmorgen aus?
0: Ich tue mich sehr, sehr schwer. Er war auch eins von den Spielen. Ähm, wir haben ja diese Woche, ähm, musste Mike ja ohne mich den Podcast aufzeichnen, weil ich ja frisch aus dem Männertrip sozusagen zurückgekommen bin. Und, äh, da war der erste Podcast natürlich eurer, äh, wo ich wieder äh, mich wieder blicken lassen. Und ich habe ihm meine Tipps geschickt und ich habe echt hin und her gewechselt. Am Ende ist es bei mir echt ein bisschen Bauchgefühl weil ich mir schon vorstellen könnte, dass bei den Raiders so eine gewisse Trotzreaktion einsetzt, jetzt natürlich ne Monday Night, große Bühne, etc. Ich könnte mir vorstellen, weil die Raiders-Fans, müsst ihr euch vorstellen, die sind natürlich auch schon sehr extrem in ihrer Meinung, Also da ist jetzt nur noch Draft Talk 24. Also wir sind jetzt schon angekommen in, nach Woche, in Woche 5. Okay, wie müssen wir, okay, wir feuern McDaniels und wen draften wir und am besten verlieren wir alles und dann holen wir uns Caleb Williams oder Drake ja. May oder wen auch immer. Und das ist aber doch dann typisch Raiders immer, wenn es dann irgendwie so geht, na, dann hauen sie doch mal wieder einen raus und äh, gewinnen halt ein Spiel. Und ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich kann es wirklich jetzt nicht, weil vom Matchup her finde ich sind die Packers eigentlich Favorit. Und ich sag mal, Heimvorteil bei den Raiders gibt es ja leider nicht mehr in Las Vegas. Das ist ja sehr, sehr schade, aber leider ja. auch zu erwarten ja. gewesen.
1: Finde ich auch ja. schade. Also in Oakland fand ich die Raiders immer extrem geil. Ja. Jetzt so ja. in Las Vegas, das finde ich halt eher so richtig lahm, ne? Ja, es <lacht> das muss man leider so sagen, ne?
0: Klar, aus Business-Sicht war es natürlich und ja, auch für das Überleben der Franchise, Mark Davis ist ja nicht so ein reicher Owner. Jetzt ist halt eine money maschine ähm, aber die Stimmung ist halt scheiße. Also, das ja. ist halt leider so. so das in so einem schönen Stadion, ne? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, ich kann es irgendwie nicht richtig greifen, wie sie dazu kommen, aber ich glaube die Raiders machen das am Ende, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig Low-Scoring geht, aber auch nicht so richtig High-Scoring, irgendwas so mittendrin, und ich sage, am Ende wird das ein 27 zu 24 für die Raiders.
1: Okay, da wären wir ja dann vielleicht bei den Kans von Brunas.
0: Ja, da <lacht> sind, so, sind Puffy-Codes dabei, ja. auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich sehe das aber also. ähnlich. Bei mir bei mir ist es auch eher dieses Bauchgefühl. ding Ich meine, ich bin recht optimistisch eigentlich, was die Offense angeht. Ich glaube, da wird so ein bisschen Bounceback geben zum, im Gegensatz zum Nines-Spiel. Aber ich traue der Defense der Packers halt auch nicht mehr. Oder dem, eher dem DC nicht mehr. Um, aber ich tippe auch eigentlich nie gegen die Packers. Will ich auch nicht. Um, ich glaube, ich die wenn, wenn, die wenn wir das Run-Game wirklich ähm, ja, Minibine spielt natürlich auch eine Rolle, klar. Viel Pause gehabt. Um, und Wenn das Run-Game funktioniert, wenn Aaron Jones wieder fit ist, wenn Watson vielleicht endlich anfangen kann, seine Rolle auszufüllen als Field Stretcher und, und Speed Element für, für Deep Mods. Wenn das funktioniert, glaube ich, gewinnen die Packers das Spiel auch. Um, nicht ganz so knapp, glaube ich, aber ich glaube, ich sage 28 zu 21 für die Packers. Ein Touchdown haben die Packers Vorsprung. Okay. Ist nicht weit weg, aber, aber ich bin auch wie gesagt, auch nicht High Scoring, nicht Low-Scoring, Ich glaube, 28, 21 ist so wirklich das, was ich mir wünsche. Nicht, was ich ja. erwarte, was ich mir wünsche.
0: Ja, Packers sind ja ganz leichter Favorit, ne? Also, ähm, also, von daher, unser Bauchgefühl ist zumindest auch das, was die Buchmacher haben.
1: Hm. Ja, man kann das ja, irgendwann weiß man ungefähr, welche, aber es kann natürlich auch alles passieren. Kann natürlich auch 40, 38 ausgehen, weil die Defenses zusammenbrechen, das wissen wir ja nicht, ne? <lacht>
0: Immer eine Option bei uns.
1: Ja, vielleicht auch mal was, aber <lacht> schau mal. Wie gesagt, ich glaube, dass die Packers dann doch diesen einen Touchdown dann am Ende besser sind, je nachdem, ob die Packers das Laufspiel, was ja ein großer elementarer Baustein ist, eigentlich in der Metna Wenn das funktioniert, dann, dann glaube ich auch, dass die Packers gewinnen. Wenn es nicht funktioniert, dann kann das auch, äh, auch so enden, wie du das gesagt hast, dass dann die Raiders dann Obermasser gewinnen und das Spiel dann zu Hause lassen. Gut, Daniel. Dann sind wir soweit durch, ähm, haben uns eine gute Stunde gequatscht, hast uns schöne Einblicke gegeben ähm, über die Raiders. Ich glaube, damit holen wir unsere, unsere Fans da draußen ganz gut ab. Und ähm, bei uns ist es üblich, dass der Gast das letzte Wort hat. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, nochmal an die Packers Fans da draußen: ähm, die Preview kommt am Freitag wie gewohnt noch raus. Äh, Asperger's Germany kommt am Samstag noch raus und dann wünsche ich eigentlich allen nur noch ähm, viel Spaß beim Spiel am Montag. Ähm, alle, die gucken können, ich bin auf dem Discord aber vielleicht zu erreichen. Mal gucken, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. Ähm, und hört auf jeden Fall bei Zone rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hat den Daniel und den Mike dazu, die mal machen einen tollen Job aus meiner Sicht. Ich fahre auch immer gerne rein, also hört da gerne mal rein. Ja, und dann würde ich mich verabschieden bei den Zuschauern mit dem üblichen... Go back, Go und Daniel, du hast das letzte Wort und darfst dich verabschieden. Achso, bevor ich das vergesse, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie schon gesagt, hört gerne rein bei uns, checkt auch gerne mal aus bei Instagram oder bei Twitter, Red Zone NFL Podcast, Red Zone Live, da findet ihr uns, kriegt ihr auch hier und da mal unsere Takes, auch mal ein paar Videosnippets, wenn wir übermüdet Podcast aufnehmen. Und ja, dann wünsche ich uns erstmal ganz neutral gesagt erstmal ein unterhaltsames Spiel. Ich werde es mir äh, am Dienstagmorgen erst anschauen können. Und ich bin mal gespannt, ob das so gut für die Nerven meines restlichen Tages sein wird. Aber so ist das Football-Fan-Leben. Von daher liebe Grüße an alle Packers-Fans und bis dann.